0: Si estás emprendiendo o piensas emprender, entonces sabes que la comunicación ha cambiado el mundo de los negocios y que a través de ella podrás generar más visibilidad, más crecimiento, mayor reputación. Te habla Katia desde la penúltima casa y seré tu host junto a mi colega Adriana. Aquí podrás desarrollar al máximo tus habilidades en áreas como la publicidad, el marketing y el social media. Todo lo que necesitas para comunicar en grande tu marca. Esto se llama El Pitch. Hola, hola, súper feliz de saludarte como siempre y esta semana quiero hablarte sobre un tema y ahí voy a ir directo al grano, directo al asunto, que son los eventos digitales. Muchas veces se piensa que hacer un evento digital es lo más complejo del mundo y que yo soy un emprendimiento pequeño, soy una pequeña marca y no creo que pueda llevar adelante toda la complejidad que conlleva un evento online. Wrong. Sí puedes hacer un evento online, sí puedes hacer un evento digital. No solo está destinado para las grandes marcas o para las marcas con mucho presupuesto. Tú también, aunque seas pequeño, puedes hacerlo. A. Ah, necesitas un equipo de trabajo porque una persona solo sí me parece que no debería llevarlo a cabo. Necesitas un equipo de trabajo que esté alineado y que sepa exactamente lo que tiene que hacer para conseguir los objetivos del evento. Y también necesitas invitados confiables. Es decir, que cuando tú los llames y les digas vas a hacer una transmisión en vivo porque vas a dar una charla o porque vas a presentar tal servicio o producto durante el evento, el invitado no te vaya a fallar ese día y no te vaya a decir luego ay, es que tengo un dolor de estómago y no puedo estar, ¿sabes? Eso, eso no te puede ocurrir, entonces necesitas invitados confiables. Si tienes esas dos cosas, yo creo que lo demás va saliendo solo y te voy a enseñar acá a partir de mi experiencia cómo tú puedes hacer un evento online y cuáles son más o menos los pasos que yo he seguido y que seguramente te van a servir para desarrollar el tuyo. Así que presta atención que comenzamos ya. Yo creo que lo primero cuando, que nosotros debemos pensar cuando vamos a crear un evento es por qué voy a hacerlo. ¿Vale la pena ponerme y poner los recursos en función de esa actividad? ¿O a mí me parece que con otras, eh, con otras acciones voy a cumplir pues, los objetivos que tengo propuestos? Por lo general, un evento amplía el alcance... Que tienen tus propios canales porque sale y busca una nueva audiencia es algo completamente diferente a lo que normalmente haces y te puede servir también para lanzar un nuevo producto, o un nuevo servicio, de hecho es bastante común para este tipo de cosas, puede ser una celebración de tu propia marca, que también eh, se hace en esos periodos y es una oportunidad para generar relaciones. En cada evento que realices, incluso si es online, como es este caso del que estamos hablando, vas a establecer colaboraciones, alianzas, nuevas personas, nuevos negocios, nuevas organizaciones que te van a ayudar en diferentes propósitos que vas a tener a lo largo de tu camino como emprendedor o como emprendedora, entonces en ese sentido el evento es espectacular, sobre todo los eventos online tienen una ventaja y es que vas a captar las, las direcciones de correo y los, los datos de los usuarios que van a participar y luego con esa base tú vas a poder realizar determinadas actividades, o sea... Que no es solo el momento del evento en sí, sino que el evento te va a traer otras cosas. Con el evento puedes lanzar o puedes mostrar incluso lo que estás haciendo, puedes mostrar varias facetas de tu emprendimiento, puedes darlo a conocer, puedes posicionarte por encima de tus competidores y en general es algo que moviliza a muchas personas y donde muchas personas quieren participar. Si te fijas en Cuba, prácticamente no se hacen eventos online. Sí que es verdad que hay problemas con la conexión, con el acceso a ellas, con el costo y que por lo general las personas no van a ver una transmisión directa en vivo durante mucho tiempo. Hay otras alternativas para hacer eventos. Lo que a mí me, me parece es que durante el tiempo de la pandemia, más allá de adaptarnos, lo que sucedió con la mayoría de organizaciones, de emprendimientos y tal, fue un poquito como que detenerse y trabajar a bajo perfil. Y si antes alguien hacía un evento físico, pues no lo retomó y no encontró la manera en estos dos años de pandemia, de hacerlo de forma online. Aunque podemos destacar casos en los que sí se hizo. De cualquier forma, hacer un evento online, más allá de que la pandemia se esté acabando, hay una desescalada y tal, es útil porque con un evento físico Tienes un alcance más limitado, digamos, por localización, mientras que con el evento online vas a poder llegar a personas que no se encuentran en tu zona geográfica. Y eso es maravilloso porque le vas a dar la oportunidad a otros usuarios que también son tu público de estar en él. Así que piénsatelo porque definitivamente es una herramienta muy útil. Para comenzar a planear tu evento debes hacer como una especie de proyecto donde dejes cada uno de, digamos, los elementos que necesitas ver y las dimensiones que tiene ese evento. Los objetivos son lo primero porque es lo que va a guiar todo el resto de las acciones, es decir, por qué quieres hacer tu evento, qué quieres conseguir específicamente con él. Independientemente de que tú pienses quiero ser más visible, necesitas poner un objetivo que sea específico porque al final del evento vas a tener que evaluar si conseguiste o no ese resultado. Entonces yo te convido ...a que busques todo lo que tiene que ver con la técnica SMART de objetivos... ...si no la sabes, nosotros la hemos hablado en el pitch... ...y también en la penúltima casa, ahí que, así que ahí vas a poder encontrar las referencias. Fuera de los objetivos, tienes que definir qué tipo de público estás buscando... ...es decir, quiénes son las personas que deberían conectarse... ...porque piensa, si tienes a lo mejor un público que es de adultos mayores y tal... ...va a ser muy difícil que logren, no sé, más allá de los van a ser va a ser muy difícil que las personas se conecten a tu evento. Yo recientemente tuve una muy mala experiencia, planifiqué un evento para una organización, evento online, y con los coordinadores del evento, que eran parte del público interno de la organización y que nos iban a ayudar a establecer a, y apoyar y a educar a los, a los otros públicos, en, en temas de herramientas online y todo esto, teniendo ellos ya experiencia, según me dijeron en la organización, cuando hicimos la primera reunión de planificación, que además lo hice a propósito a través de una plataforma de videoconferencia que es Jitsi Meet, de código abierto, pues fue, ocurrieron un montón de problemas, desde que no se supieron conectar, desde que tenían miedo a hacerlo, desde que de pronto alguien dijo ya yo sé que yo no soy bueno en esto, así que ni lo voy a intentar. Y era tan fácil como clicar un enlace, darle un botón y entrar a la sala de la conferencia. O sea, tienes que tener muy presente qué personas son capaces de conectarse ¿Qué público vas a tener? Porque esto va a depender las plataformas que vas a utilizar. El Pitch Festival que lo hicimos la, la, en marzo, la gran mayoría de, de contenidos y de acciones que se realizaron dentro de ese evento fueron en Telegram. Y sí que es verdad que tuvimos algunas conferencias en YouTube, pero era como lo magistral que la gente fuera a YouTube porque es verdad que gastaba mucho, cada conferencia te gastaba 400 megas, 300 megas y las personas pues no estaban dispuestas a pasarse un día entero ahí, pero sí estaban dispuestos a ver una conferencia que le llamase mucho la atención. Pero el resto de actividades las hicimos por Telegram. Entonces, en dependencia del público, van a ser los canales que vas a utilizar para llevar a cabo ese evento. Yo sí te digo que seas un poco creativo, innovador. A lo mejor mucha gente de pronto está cómoda con hacer un evento por WhatsApp porque todo el mundo usa WhatsApp, pero trata de salir de ahí. Trata de mostrar más. Porque si algo rico tienen las acciones de comunicación digital es que tenemos muchos espacios para elegir, para poder comunicar nuestro mensaje. Entonces, por eso fue que yo lo hice a través de YouTube también, porque dije, bueno, está bien, todos estamos en nuestra zona de confort en Telegram, pero te voy a mandar para YouTube para que sientas un poco como la adrenalina de, del proceso de participar en un evento en vivo, aunque sea durante poco tiempo. Y luego lo otro que te tienes que plantear es la fecha. Por lo general, a mí me sucede una cosa. Si yo no pongo una fecha para un evento o para cualquier acción y la digo públicamente, no me comprometo a realizarla y por tanto comienzo a procrastinar y al final no, eh, no termino en la fecha que me propuse, ¿no? No, no termino a tiempo y no lo hago nunca. Yo tengo que ponerme una fecha y decir, bueno, ¿en cuánto tiempo puedo planear y hacer un evento? En 60 días, ok. Bueno, voy a poner la fecha en 60, 70 días a partir de hoy y voy a comenzar a trabajar en eso. Y con un deadline ya la cosa es diferente. Y sobre todo si me comprometo públicamente y lo anuncio y tal, ya me estoy forzando y me estoy obligando a hacerlo. No te digo que eso tenga que ser necesariamente tu pensamiento o la manera de hacerlo o la técnica para hacerlo. Te cuento solamente algo que a mí me funciona muy bien y que me vino bien también para realizar los diferentes eventos que ha he hecho. Lo, lo mismo para, para nosotros que hicimos el Pitch Festival, como para clientes. Poner una fecha es fundamental, además, porque te va diciendo qué hay alrededor de esa fecha, ¿Qué, con qué puedo conjugarlo, si no hay otra acción, digamos, muy fuerte que puede opacar la convocatoria al evento durante ese tiempo, que puede hacer que la gente no se conecte, qué días de la semana es mejor hacerlo, o sea, una serie de cuestiones que van a rodear el tema fecha, con lo cual tú necesitas tenerla muy bien dispuesta desde el inicio, aunque a lo mejor la cambies luego, pero tener al menos una fecha tentativa. lo último es el presupuesto. El alcance, la masividad y todo, digamos, la, cuán grande va a ser tu evento dependerá del presupuesto que tengas para él. Sí que es verdad que requiere una cantidad de presupuesto porque obviamente no te va a salir nada gratis, pero tampoco es que tenga que ser lo más caro del mundo. Sobre todo si consigues colaboradores que a lo mejor en vez de, no sé, si vas a garantizar un, un espacio, para una oficina para tu equipo donde puedan estar y no tienes una oficina y no tienes eh, merienda o almuerzo, puedes garantizar con un colaborador que el colaborador sea quien pues eh, garantiza entonces las meriendas o los almuerzos o todo el tipo de comida, refrigerios, bebidas y tal, y con otro colaborador puedas garantizar una oficina. Es decir, no necesariamente tienes que pedir dinero, sino que puedes establecer alianzas con otras organizaciones o con otros emprendimientos que te ayuden a garantizar ciertas cosas. Y para la otra parte del dinero, o bien lo inviertes tú, o bien también lo haces a través de Sponsors. ¿Qué eh, puedes hacer? Pues cobrar las entradas, el evento no tiene por qué ser gratis, puede ser un evento en el que cobres entrada, entonces inviertes, pero estás recuperando también. O puedes, a partir del evento, como vas a lanzar un servicio, un producto tuyo, y todo el evento gira en torno a eso, el evento, digamos, que lo pones como una inversión, pero luego vas a recuperar todas las ventas de ese producto o servicio que vas a lanzar. Como quiera que lo veas, si lo haces bien y si planificas el presupuesto y cómo lo vas a obtener, va a ser seguramente muy rentable. Toda esta planificación ocurre en la parte de pre-evento. Digamos que tienes tres Etapas fundamentales, el pre-evento donde vas a planificar absolutamente todo, incluido lo que vas a comunicar en tus redes sociales, porque antes del evento tienes que preparar una pequeña campañita que te ayude a promocionar cada vez más cerca incluso de, de la fecha límite, pues vas a ir incrementando esas acciones, esa, esas ganas, ese, ese deseo, esa motivación de las personas por asistir a tu evento, todo eso va en la etapa preevento Luego tienes el evento en sí, donde tienes que garantizar que todas las personas estén donde tienen que estar, digamos, el equipo de trabajo, los invitados, estar en continua comunicación. Seguramente vas a tener que crear grupos, ya sea WhatsApp, Slack, Telegram o cual, cualquiera que sea la plataforma que utilices para hacer tu comunicación interna y que puedas incluir también a tus invitados, al menos a los que van a intervenir, para que ellos estén todo el tiempo en comunicación contigo y sepan qué es lo que está pasando, cuándo tienen que salir, qué es lo que tienen que hacer, cuánto tiempo tienen, o sea toda la parte de sincronización y luego vas a estar en, en continua comunicación también con tus participantes porque si bien a veces tienen un rol pasivo solamente de estar, muchas veces vas a darle una participación más activa y van a tener que estar o van a tener que hablar o van a hacer preguntas, entonces tienes que coordinar todo y tienes que coordinar también que ellos tengan acceso a la plataforma donde tú vas a hacer el evento. Si lo vas a hacer a través de Telegram y alguien no tiene Telegram, hay que dejarles una comunicación a través del correo por el que se suscribieron al evento o a través de la plataforma que sea, hay que decirles, mira, va a ser a través de esta plataforma, te aconsejo que la descargues, que la actualices, vamos a hacer chat de voz, o sea, una serie de cuestiones que le debes dejar clara a tus participantes para que todos tengan un acceso fácil al lugar del evento. Vas a desarrollar todas las actividades, digamos, en uno, dos días, tres días o la cantidad, eh, según tu cronograma, la cantidad de días en la que lo vas a hacer y finalmente vas a tener un post-evento. Este post-evento es el espacio donde tú vas a medir Parámetros que te propusiste desde el inicio, como por ejemplo cantidad de participantes, cantidad de intervenciones, cantidad de tiempo, pero también vas a medir interacciones en las plataformas digitales, cuánto alcance tuvo, el hashtag que me planteé para mi evento y finalmente vas a evaluar. ¿Cumplí o no con los objetivos que me propuse al inicio? ¿Qué tengo que hacer a partir del evento para cumplir el resto de los objetivos? Porque si mi, si mi objetivo a lo mejor es el lanzamiento, tiene que ver con el lanzamiento de un producto o servicio, entonces yo después del evento voy a ganar clientes, van a comprarme. O sea, tienes que hacer un seguimiento los días posteriores al evento de cómo se está desarrollando y qué voy logrando a partir de ahí. Y también medir las conexiones, las futuras alianzas o colaboraciones que vas a poder desarrollar. Importante si tienes sponsors es darle después como un feedback de todo lo que ocurrió, igual con tus invitados agradecerle. O sea, es una cuestión también de mantener una comunicación fraternal entre esas personas que estuvieron más cercanas a ti durante el evento. Puedes dar eh, certificados, reconocimientos y una serie de cosas a los participantes y puedes incluir otras actividades del evento. Nosotros, por ejemplo, en el Pitch Festival hicimos un concurso de pitch porque obviamente el podcast se llama así y queríamos hablar sobre ese tema y, po y poner a las personas en, 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 en competencia, por así decirlo. Dimos premios, o sea, una serie de actividades que son también parte del evento y que ayudan a movilizar más personas y que ayudan a generar mayor participación y más interés también en él. El... De todas maneras, y aunque hayas hecho una planificación estupenda y creas que nada te va a salir mal, prepárate para que algo no vaya a funcionar. Entonces debes tener algo así como planes B. Los planes B sencillamente son qué hacer si falla la tecnología, si de pronto el invitado me faltó si se desconectó algo, si no hay internet, o sea, una serie de cosas, que una serie de situaciones o crisis que puedes tener durante el evento y que tú vas a poder solucionar porque ya las previste con antelación. Y quizás es que los invitados graben, por ejemplo, su intervención, que tú la tengas y que si un invitado no puede hacer en la parte en streaming en vivo, ya tú tengas la grabación, o sea, eso puede ser una solución, quizás no, pero el punto es que... Estos planes B te van a ayudar también a sentirte más seguro durante el proceso del evento porque por lo general uno se pone muy nervioso, quiere que todo salga bien, cuando algo falla hacemos un drama gigante. Entonces si, si lo que falla es algo que ya tenemos previsto, que puede fallar y que ya tenemos una solución para ello, pues te vas a sentir con muchas más herramientas para poder llevar adelante el evento, para poder sacarlo sin dificultades y que al final el impacto y el resultado de él sea positivo. Últimos consejitos en temas de comunicación para tu evento. Primero, que tenga una identidad visual coherente. El mensaje que vas a decir es tan importante como el cómo lo vas a decir y tú necesitas que tanto lo que se ve en tus plataformas como lo que se ve en las plataformas de los colaboradores, de los invitados y tal, sea coherente. Si la gente se registra a un evento y les llega una confirmación de que están en el evento y van a participar, esa confirmación tiene que ser diseñada con la identidad visual que construiste para el evento. Y la otra parte es el tema de atención a los medios de comunicación. Súper importante, porque el evento va a tener impacto y visibilidad también si diferentes medios de comunicación se hacen eco de él. Lo que puedes hacer es invitar a la prensa, contarle sobre el evento, contarle sobre sus objetivos y luego durante los días del evento desarrollar entonces notas de prensa que puedan guiarles a partir de lo, lo, digamos, lo fundamental, el mensaje fundamental, los mensajes fundamentales que tú quieres comunicar para que ellos entonces construyan sus artículos. Hay medios que te van a poner la nota de prensa tal cual se la diste en su, en su artículo, en su medio, y hay otros que van a construir a partir de lo que ellos vieron y estuvieron en el evento, hicieron y tal, pero se van a ayudar de la nota de prensa. Siempre se van a ayudar de ella y lo bueno que tiene eso es que tú puedes controlar los mensajes, lo que se va a decir, las áreas, digamos, más importantes. Entonces... Te va a servir mucho ambas cosas, diseño y prensa, ten en cuenta también cuando vayas a darle materiales gráficos a la prensa que puedan también tener esta identidad visual que construiste y que en definitiva todo salga coherente con la línea que tú quieres seguir y que el evento tenga todo el impacto posible que puede alcanzar una actividad como esta. Esos son los pasos, como ves es complejo pero no imposible y tampoco está reservado para grandes marcas o con gran presupuesto, tú también puedes hacer un evento, o bien lo haces tú y le destinas el tiempo y los recursos necesarios, o bien puedes contratar a un equipo como el equipo de la penúltima casa o como Escole o como otros eh, emprendimientos en Cuba, que se dedican a realizar eventos. Y yo creo que también el saldo es muy positivo al final porque se cumplen objetivos interesantes y porque le hacen saber a mucha gente de las cosas que se pueden hacer en Cuba, que se pueden lograr, que se pueden alcanzar en Cuba. Intenta eso sí, ser un poquito creativo con cómo vas a desarrollarlo, poner algo sobre la mesa que mueva a la gente y que les haga pensar y que en definitiva pues al final todo el mundo tenga un sabor dulce de, del impacto y de lo que ocurrió durante el evento. Como siempre, si quieres saber más sobre este tema, estamos en Instagram como arroba elpitch.podcast y también en la web casacom slash elpitchpodcast. Ahí puedes encontrar contenido, artículos, reseñas, resúmenes, invitados y algunas sorpresas que también estamos preparando. Nos vemos la próxima semana porque traemos otra entrevista y espero que la disfrutes muchísimo. Hasta entonces, chao chao.